0: Bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine her zamanki gibi yoğun bir gündemi sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk konu başlığımızda hiç lafı uzatmadan hatırlarsak Polonya'da NATO Hava Polisi görevini Türk F-16'ları belli bir süredir icra etmekteydi. İşte F-16'larımız yurda döndü Polonya'daki görevi başarıyla tamamladılar. İlk konu başlığımızdaki haberimizin detayı şu an sizlerle. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre NATO geliştirilmiş hava polisi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 uçağı ve görevli personelle 6 Temmuz 15 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Malberg Hava Üssü'nde görev yapıldı. Türk jetleri 2 ay 9 gün süren görev boyunca her biri yaklaşık 1-1,5 saat süren 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Görev süresince F-16'lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimlerde icra etti. Uçuş dışında Türk fon altları 24 saat göreve hazır bekledi. Litvanya'da 2006'da gerçekleştirilen Baltık Hava Polisi görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava Polisi görevini icra eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar 15 Eylül'de 6. Anacet Üst Komutanlığı'na görevini başarıyla tamamlayarak döndü. Polonya'da bulunmuş olduğumuz yaklaşık 2 aylık süreçte yanlış hatırlamıyorsam 2 kez Rus uçaklarına karşı önleme gerçekleştirdi Türk fon altlarımız. Türkiye yine her zamanki gibi NATO'da üstüne düşen görevi başarıyla ve fazlasıyla yerine getirdi. İnşallah NATO'da bizim beklentilerimizi, bizim isteklerimizi ilerleyen dönemde nasıl ki biz yerine getiriyorsak bizim isteklerimizi de yerine getirirler. Türkiye olarak bizler her ne kadar S-400 defterini kapatmış olsak da Amerikalılar bir türlü bu meseleden yılmak tükenmek bilmiyorlar. Değerli dostlar ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO temsilcilerinden Julian Smith'in Türkiye ilişkin yapmış olduğu açıklamaya uz- Uzanacağız. Julian Smith yapmış oldu açıklamasında Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçme konusunda halen ikna etmeye çalışıyoruz dedi. Bu komik ifadelere isterseniz ikinci konu başlığımıza yakından bir göz atalım. ABD'nin NATO daimi temsilciliği görevine aday gösterilen Julian Smith, Türkiye'yi Rusya'dan S-400'ü savunma sistemleri almasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. ABD kongresinde konuşan Smith, Rusya ile ilgili açıklamaları sırasında Türkiye'nin... S-400 alımına da değindi. Timit öngörülebilir gelecekte Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik ana askeri tehdit olmaya devam edeceğini savundu ve Rusya Avrupa Atlantik bölgesine yönelik en büyük jeopolitik tehdit olmaya devam ediyor ve öngörülebilir gelecekte ve tabii ki önümüzdeki 10 yılda NATO ittifakına yönelik en büyük askeri tehdit şüphesiz ki Rusya olacaktır diye açıklamalarını sonlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda biz sizden çok patriot sistemleri istedik. Türkiye olarak hava sahamızda büyük eksiklikler var. Gelin bize patriotları çok yüksek maliyette olsalar bile bizlere verin dedik. Fakat sizler patriotları vermemiştiniz. Siz vermezseniz S-400'leri gideriz. Kendimiz Rusya'dan alırız demiştik ve başarılı da olmuştuk. S-400'ler kuruldu. Hatta şu an kullanılıyor. Bunlar halen neyin derdinde? Komik bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde videomuzun başından da göreceğiniz üzere oldukça dikkat çekici bir habere uzanacağız. Hep birlikte bir Yunanistan'a gidiyoruz. Güney Kıbrıs kesiminde bulunan Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi adlı bir kurul Türkiye'nin ordu gücü hakkında detaylı bir analiz yayınladı. Tabii ki de Güney Kıbrıs kesiminin yayınlamış olduğu bu analiz en çok da kardeşi olan Yunanistan'ı korkuttu. Haberimizin detayları 3. konu başlığımızda sizlerle. Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yıllık raporunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri güç dengesi analiz edildi. Ankara'nın belirleyici bir sayısal üstünlüğe sahip olduğu vurgulanan raporda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz genişlettiği belirtildi. Uçak gemileri, korvet Fırkateynler, helikopterler insansız araçlarındaki sayısal artışın Türkiye'ye jeopolitik avantaj sağladığı ifade edildi. Fransa'dan Rafael Tedarikinde bulunan Yunanistan'ın Türkiye ile arasındaki savaş çağı açığını Fransa'dan savaş çağı almasına rağmen kapatamadığı Vurgulantı. Raporda Türkiye'nin Libya, Somali, Katar, Karabağ ve Birleşmiş Milletler NATO görevleriyle Yurt dışında bulundurdu. 40 bin kişilik Askeri varlığı ciddi sorun olarak Nitelendirildi. NATO dışında Avrupa'da en fazla askere sahip olan Ülkenin Türkiye olduğu belirtilirken Türkiye'yi 203 bin askerle Fransa, 184 bin askerle Almanya'nın izlediği ifade edildi. Eminim ki sizin o araştırma merkezleriniz boşa çalışıyor. Bunu yani yoldan geçen adama sorsan Yunanistan Türkiye'ye karşı bir savaş yapsa ya da askeri olarak karşılaştırılsa her türlü Türkiye'ye karşı kaybeder diye yoldaki adam bile söyler yani. Dikkat çekici bir gelişmeydi. Üçüncü konu başlığımızda sizlerle paylaşmak istedim. Evet değerli dostlar dünya turumuza tüm hızıyla devam ederekten dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde de bu sefer de er- Ermenistan'a uzanıyor olacağız. Ermeni medyasından ve Ermenyan Vikli son yapmış olduğu haberinde Türk savunma sanayisi ürünlerini inceledi ve artan gelişen Türk savunma sanayisi hakkında Erdoğan yönetiminde Türk ordusuna devrim başlığıyla önemli bir haberi kaleme aldı. İsterseniz detaylara yakından bir göz atalım. Ermeniler Türk ordusu hakkında neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan da komşu ülkelerden ses getirmeye de devam edecektir. Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından olan The Armenian Weekly'de yayınlanan Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayisini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldi ve ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ilk ona geleceğinin altı çizildi. Baykar teknolojiye de yer verilen yazıda Türk Hava Kuvvetleri'nde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı oldu olduğu belirtildi. Baykar'ın ürettiği uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insan sava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildi aktarıldı. Türk insan sava araçlarının Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi. Ermeni medyasındaki yazıda son olarak da Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor. Müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlıktan kurtarmak diye Ermeni medyası haberini sonlandırdı. Aslında dış basından savunma sanayimiz özellikle de insan savaş araçlarımızı öven haberlere biliyorum hepimiz alıştık. Fakat bu haberi diğerlerinden farklı kılan detay. Bu Ermeni yayın organı Ermeni lobisinin tam desteğini alan bir yayın organı. Yani normalde Türk savunma sanayisi ürünlerini bu şekilde övmezler. Türkiye'ye karşı böyle bir haberi genellikle yapmazlar. Fakat ne derece artık savunma sanayisine gelişmişsek karşımızdaki bizi sevmeyen lobiler, bizi sevmeyen diasporalar dahi gerçeklerden kaçamıyorlar. Gurur verici bir gelişmeydi. Dördüncü konu başlığımıza sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü beşinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Maria Zaharova'nın Azerbaycan'da yürütülen tatbikatlara ilişkin yapmış olduğu açıklamaya uzanacağız. Zaharova dün yapmış olduğu açıklamasında tatbikatlara ilişkin Moskova'nın görüşünü Azerbaycan'a ilettiklerini vurguladı. İsterseniz haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahirova Azerbaycan'ın Türkiye ve Pakistan'la Hazar bölgelerinde ve Bakü'de yapmış olduğu ortak tatbikatlar hakkında konuştu. Zahirova Rusya'nın bu konudaki tutumu Bakü yönetiminin dikkatine sunuldu. Bunun Azeri partnerlerimiz tarafından anlayışla karşılandığını dikkate alarak kamuoyu önünde yorumlarda bulunmaktan kaçınmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Azeri partnerlerimizle de bu konuda temas halindeyiz dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Azerbaycan Türk ortak askeri tatbikatları sırasında sözde teröristleri etkisiz hale getirme ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan karasularında sözde bir terör örgütü tarafından ele geçirilen gemiyi kurtarma görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade etmişti. Özellikle de Ruslar Hazar Denizi'ndeki gelişmeleri yakınen takip etmekteler. Zaharova'nın bu açıklaması da zaten yürütülen ortak tatbikatlar sonrasına geldi değerli dostlar. Zaharova ser verip sır vermemiş. Azerbaycan Bakü'ye biz kendi görüşlerimizi Rusya olarak ilettik demiş. Ne söyledik Dair, i̇nanın değerli dostlar basına yansıyan hiçbir demeç bulunmamakta fakat benim tahminlerimi soracak olursanız Azerbaycan olarak Türkiye'yi Bakü'deki tatbikatlara daha fazla çağırma bile demiş olabilir Ruslar. Azerbaycan ve Türkiye olarak biz ne kadar birbirimize sıkı kenetlenirsek Ruslar da o derece rahatsız oluyorlar. Karşımızdaki düşmanlarımız kudura dursun bizim birliklerimiz inşallah daim olacaktır. Yavaştan bugün gelişmelerimizin sonuna doğru yaklaşırken 6. ve son konu başlığımızda hep birlikte bir, eski Amerika Birleşik Devletleri lere Devlet Başkanı Barack Obama'nın yapmış olduğu açıklamalara uzanacağız. Barack Obama şaşırtıcıdır ki İstanbul hakkında, Türkiye hakkında çok iyimser açıklamalarda bulundu son yapmış olduğu konuşmasında. İsterseniz ben daha fazla detay vermeyeyim. Haberimize yakından bir göz atalım. Eski ABD Başkanı Barack Obama çevrimiçi katılmış olduğu bir programda başkanlık döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı. Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı. Türkiye olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı diyen Obama İstanbul'dayken Sultanahmet Camii'sini ziyaret etmenin kendisi için muazzam bir deneyim olduğunu söyledi. Bakmayın değerli dostlar kendisinin böyle efendi efendi işte Türkiye olağanüstü bir yer. insanları olağanüstü harika diye. Açıklamalar yapmasına hiçbirimiz kanmayalım. Barack Obama'da az değildi. Biz kendisini Orta Doğu'yu kan çeviren adam olarak tanırız. Orta Doğu'da dökmüş olduğunuz masumların kanları yakanıza yapıştı ve illaki bir gün hesabı sorulacaktır. Önemli ve dikkat çekici bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Evet son olarak da Barack Obama'nın Türkiye ilişkin söylemlerini sizlere aktardıktan sonra bugünkü bana aylan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde sizlere anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz. Yorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.